0: Sevgili dinleyicilerimiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Bugün Çukurova Üniversitemizden Profesör Doktor Aykut Gül hocamızla beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Elhamdülillah iyiyiz. Sizlerle daha önce program yapmıştık ama Zoom üzerinden yapmıştık. Evet. Şimdi stüdyoda birlikte inşallah çok daha farklı bir ortamda çok daha güzel bir program olacak. Çok teşekkür ederim davetinizi.
0: İnşallah Allah razı olsun bize vakit ayırdığınız için. Tabii konumuz yalnızlık. Geçmişte yalnızlık nasıldı ama şimdi yalnızlık nasıl? Ee, bu konuda tabii ki hem bilginiz var hem yazılarınız var hem de bu anlamda çalışmalarınız mevcut. Hocam ee, nasıl yalnızlığı ifade etmeliyiz?
1: Ee, şöyle aslında yalnızlık konusunda... Şöyle baktığımız zaman yalnızlığı biz genelde olumsuz bir algılamamız var. Yani yalnızlık, yalnızım dendiği zaman insanlar bunu bir şikayet vesilesi olarak ortaya koyarlar. Tabi yalnızlığın size ne hissettirdiği çok önemli. Benim ölçüm şu aslına bakarsanız yalnızlık, yalnız kalmak sizi Allah'a yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu meselesi. Bir bu, ikincisi daimi bir yalnızlık ki mümkün müdür? İnsan için mümkün değil herhalde. Ya da daimi olarak yalnızlıktan uzaklaşmak, tamamen kalabalıklar içerisinde olmak. E, bu da mümkün müdür? E, bu da mümkün değil. Yani bir şekilde yalnız başına da kalırsınız. E, problem burada şu, kalabalıklar dedim az önce. Kalabalığın olma, içinde olmak yalnız olmamak anlamına da gelmiyor. Yani kalabalıklar içerisinde en büyük yalnızlığı siz çekiyor olabilirsiniz. Ee, çok çelişkili, çok enteresan bir şey. Yani yalnızlık dediğimiz şey işte bir ifade de şöyle geçiyor. Çok hoşuma giden bir şey var. Ee, ilgisini is istediğiniz kişinin ilgisini görememek. Yani çok sevdiğiniz bir insan var ve ondan ilgi görmek istiyorsunuz. Ama o kişi dönüp size bakmıyor, selam vermiyor veya uzaklaşıyor. O zaman insan yalnızlığı çekermiş. Yoksa diğer türlü bakıyorsunuz, yani kalabalık ortamlarda az önce söylediğimiz gibi, işte bugün gelen modernist insanın yaşam tarzına baktığımız zaman gerçekten dışarıdan bakıldığında son derece mutlu, hatta huzurlu, ...kalabalıklar içerisinde eğlenen, başarılı, iyi yere gelmiş. Yani bu şekilde düşündüğümüz insanların aslında en büyük yalnızlığı yaşadığını görüyoruz. Ben naçizane şöyle değerlendiriyorum. Hayat bir denge üzerine. Yalnızlık da olmalı, tamamen de yalnızlık olmamalı. E şimdi pandemiden de çıkıyoruz. Pandemi de sona ererken bu Ramazan'da biraz böyle iftar programları da artmaya başladı... Aslında ben çok daha fazla artacağını bekliyordum ama e, nedense herhalde insanlar rehavetten kolay çıkamıyorlar. Çok ilginçtir gerçekten ben şunu fark ediyorum naçizane. Pandemi kurallarına cami cemaati kadar uyanlara ben rastlamadım. Katılır mısınız bilmem. Yani şu an yasaklar kalktı ama hala Doğrudur. cami cemaati maskeyi kolay kolay atmıyor. Aradaki o mesafeler hala var birçok yerde. İşte biraz kademeli olarak herhalde bunlar yavaş yavaş geçirecek. Mutlaka pandeminin etkisi var. Yani e, insanların tedirgin olanlar var ama... ...ben birinci derecede şunu görüyorum şahsen. E, birbirimizden uzak kaldık ve buna alıştık. Yeniden bir araya gelmek neyi gerektiriyor? Yoğunluk var. Organizasyon, organize etmek var. O gelen insanları mutlu mesut edebilmek var. Dolayısıyla bir yorgunluk var, bir meşakkat var. Artı bir de tabii ki bazıları açısından baktığımız zaman belli bir maddi yük de getiriyor. Yani siz tabii ki eğer buna bir e, maddi yük, yorgunluk ve meşakkat diye baktığınız anda zaten otomatikman şey yapıyorsunuz. E, böyle bir daveti düşünmüyorsunuz. İşte kendi yağınızda kavrulmak, kendi çoluk çocukla evde mümkünse bu şekilde geçirmeyi belki tercih ediyorsunuz. Ama bunun kırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az önce söylediğim benim hani denge dedik ya... ...o sosyalleşmeyi bizim tekrardan kazanabilmemiz lazım.
0: Şu anda Ramazan'ı bitirdik ama hani bu işte birkaç hafta önce bitirdiğimiz Ramazan'la ilgili... ...eksiklerimiz neyse aslında bir sonraki senede bunu telafi etme çabası ve gayreti içerisinde olsak... Evet. ...çok da bizim için sağlıklı olacak.
1: Kesinlikle Ramazan'dan sonra bir sonraki Ramazan'a kadar aslında... Ramazanı ona yayabilmek Çok önemli çünkü Bayramla birlikte biz tamam Ramazandan Çıktık tekrar eski şeye Hengame içerisine devam ediyoruz Yani şunu demeye çalışıyorum İşte sabah namazı Sabah namazından sonra tabi biz Ya öncesinde ya sonrasında Mutlaka uyumuş oluyoruz Genelde şikayetimiz nerede bizim i̇şte Sabah kalktığımızda kötü bir mideyle uyanmak Hatta sabah Namazından sonra da işte biliyorsunuz 45 dakika bir kerahat vakti var onu da beklemek lazım. Ve o dönem içerisinde hani illaki bir takım ibadetler değil o günün en önemli işini de tamamlayabilirsiniz. Yani bilgisayarda hazırlayacağınız bir rapor olabilir okuyacağınız bir şeyler olabilir bunları tamamlayabilirsiniz. Ve sonrasında eğer vaktiniz müsaitse bir, bir miktar uyku olabilir. Ama daha da güzeli aslında bize tavsiye edilen bir öğle uykusu gündüz uykusu değil mi kaylule dediğimiz... Akdeniz ülkelerinde siesta diye geçen şekerleme dediğimiz değişik değişik tabirleri var bunların. Bunu çok iyi yapabilmek gerekiyor çünkü mesela gündüzkü bir yarım saatlik uyku çarpı 4 deniyor gece 2 saate bedel. İşte belki televizyon, belki ekranlar, belki elimizde tabletler, bilgisayarlar sürekli ekranların başındayız. Kendi başımıza kalamıyoruz. Yani o yalnızlık konusuna yine gelecek olursak aslına bakarsanız pandemide biz bunu gördük. Pandemide çok da fazla böyle kendi başımıza kalamadık. İlk başta kendi başımıza kaldığımızda korktuk, panikledik. İlk defa kendimizle yüzleştik. Belki aynaya baktık, belki kendi iç alemimizi gördük. Oradaki kötü beni belki fark ettik, gördük. O bizim için dehşet verici bir şeydi. Yani bugün şeye baktığımızda özellikle hani o pandemide kendi kendinizi yönetebilmek, özellikle de izole edildiğiniz o karantina dönemlerine falan baktığınızda yani dışarıdan gelecek bir ekmeğe muhtaçsınız ve e, hayatınızı sorguluyorsunuz. Aslında bu çok büyük bir fırsat da hepimiz için. Yani ölmeden önce değil mi kendimizi tekrardan bir e, düzen verebilmek anlamında. Fakat biz bunlardan çok ciddi anlamda korktuk. Ve bugün yalnızlık dediğimde benim aklıma şey geliyor. Çin'deki bu Şangay kentindeki 25 milyon insanın evlerine şu an kapatılmış durumda olması... ...yani nedeni tam bilinmemekle birlikte... ...ama o insanların bakıyorsunuz... bağışmaları, çağrışmaları... ...işte kendilerine bir ekmek gelip gelmeyeceğini bilmiyorlar... Ee, ...böyle bir ruh hali içerisinde... Yani ...bazıları bunun bir sosyal deney olduğunu falan da söylüyorlar... ...tabii onu çok bilemiyoruz... ...göreceğiz ilerleyen zamanlarda... ...ama yalnızlık da benim... ...özellikle gördüğüm şey şu... E, ...güvensizlik... ...yalnız kaldığınızda... ...etrafınızda kimsenin olmaması... Size el uzatacak hastalandığınızda yahut da işte açlık insan açlık açlığın ilk defa böyle bir paniğine düşebiliyor. Yani Aslında
0: oradaki yalnızlık bir mahşer provası değil mi
1: hocam? Kesinlikle öyle. Kesinlikle ben açıkçası
0: öyle. pandemide bunu gördüm.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: evladın ne anne babasına gidebilmesi aynen, aynen, veyahut aynen. da kardeşleriyle buluşabilmesi. Çünkü niye bir tedirginlik bir korku? Belki bu korku evet. pompalanmış olabilir ama hani ne ben anneme babama hastalık vereyim ne de ben onlardan alayım gibi.
1: Kesinlikle. Biraz
0: da oradaki aile ilişkileri, insan ilişkileri bir sorgulama da oldu. Kimisi için aile saadeti belki zirveye çıktı ama kimisi için de maalesef boşanmalara Çok kadar da
1: gitti. Çok büyük çıktı maalesef. Büyük yani çocuklarla ciddi, aslında anne babalar
0: vardı. bilhassa çalışan evet. aileler bir daha olmayacak. ...şekilde çocuk aslında bir ünsiyet kurdu değil mi hocam?
1: Başlangıçta aslında onu yaptık. Ama o da bizim tahammül sınırlarımızı gösterdi. Yani ilk belki bir, birkaç hafta... Bir, bir, ...bir masanın etrafında ya da bir sofrada birlikte olamayan aileler... ...birlikte olmanın huzurunu yaşadılar. Fakat sonra artık insanlar birbirine tahammül edemez hale geldiler. Yani bu da aslında bizim için çok çok büyük bir sınav oldu... O az önce söylediğiniz mahşerin bir denemesi veya bir provası çok doğru. Geçenlerde bir yerde dinledim. Şöyle bir yaklaşım söylüyor. İşte tabii hani galü bela dediğimiz işte o ruhlar aleminde zamanda verdiğimiz söz. Bugün o ruhlar işte sırayla sıramız geldikçe geliyoruz. Şu an işte sıra bizde yeryüzündeyiz ve imtihana tabi tutuluyoruz. Ee, yarın işte öldükten sonra... Ee, tekrar o mahşer aleminde buluştuğumuzda şöyle söyleniyor. Mesela benim annem babam benden önce geldiler. Sıraları öyleydi. Sonra ben geldim. Sonra benden sonra çocuklarım, torunlarım falan. Mahşer aleminde ruhlar arasında bu tür anne baba evlat ilişkisinin çok duygusal anlamda olmayacağı, çünkü dünya hayatının bir oyun alanı gibi, bir tiyatro sahnesi gibi düşünün. Size anne baba görevi verilmiş, ona çocuk görevi verilmiş. O şekilde oynamışsınız, duygusallıklar yaşanmış. Ama ahiret hayatında artık karşılıklı bakıyorsunuz. Babanız da bir birey, siz de ayrı bir birey. O şekilde bir tasvirler var. Yani sonuçta şuraya gidiyoruz. Siz her halükarda bir yalnızlığı tadacaksınız kabirden başlayarak. Dünya hayatında da zaten önemli ölçüde yalnızız ama... Bunu çok da rahat anlayamıyoruz. Kabirden başlayan, arkasında işte mahşer ve işte sırat, tüm hesap, kendi hesabımızı veriyor olmamız. Orada kimsenin bize herhangi bir torpil geçemeyecek olması, öyle değil mi? Herhangi bir kopya çekemeyeceğimiz, kimseyi aldatamayacağımız, tüm azalarımızın şahitlik edeceği. Yani oradaki tabii o mutlak yalnızlık çok çok şey. Bunu burada öncelikle deneyimlemek bizim açımızdan çok önemli. Fakat bugünün en büyük problemi şu, benim görebildiğim işte modernist insan. Yani bir hız ve haz peşindeyiz. Ee, her an mutlu olma mecburiyeti. Çocuklarımızla mesela onu yapmaya çalışıyoruz. Her an anneler soruyor mesela evlatlarına mutlu musun? Nasıl geçirdin? Keyif aldın mı? Falan. Yani sanki her an böyle mutlu olma e, ihtiyacı. E, dolayısıyla yalnız başına kalamama. İşte hepimizin yalnız başına kaldığımızda mutlaka telefonlarımıza, tabletlerimize, ekranlara. E, evlerde mesela bunları çok görüyoruz. Bazı haneler var. ...ben dikkat ediyorum mesela... ...tüm ışıklar yanar... ...sabaha kadar yanar... ...yani bazıları böyle karanlıkta kalamıyor... ...bazıları... E, ...sessizliğe katlanamıyorlar... ...sürekli gürültü istiyorlar... ...eve gelir gelmez televizyon açanlar var... ...ya da bir radyo açanlar var... ...ya da işte... E, ...telefonunu mutlaka yüksek sesle dinleyenler var... ...eğer başkaları varsa... ...kulaklığı takıp o şekilde dinleyenler var... ...yine toplu taşım araçlarında... ...baktığınız zaman herkesin kulaklıkları var... ...kendi alemlerindeler... Ben şöyle bir örnek vermiştim ee, bir, bir yazımda belki dikkatiniz çekmiştir. Ee, bir sene 1986 ilk benim Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişim ve o dönemde e, benim İngilizceme çok büyük katkısı oldu. Çünkü Amerikalılar gerçekten çabuk kaynaşabiliyorlar ve çok konuşuyorsunuz. Yani sokağa çıktığınız anla herkesle işte selamlaşıyorsunuz, hal hatır soruyorsunuz falan. Fakat son iki gidişim bundan aşağı yukarı bir yedi sekiz sene önce iki defa daha gittim. Bir misafir öğretim üyesi olarak Ohio State Üniversitesi'nde bulundum. Ee, fakat orada gördüm ki Amerikalılar iyice yalnızlaşmışlar. Çünkü herkesin kulaklıkları var. Kimse kimseye merhaba demiyor. Hiç konuşamıyorsunuz. ve Ben şimdi arkadaşlara diyorum ki ya da işte gençlere yani İngilizce öğrenmek için öyle çok da Amerika'ya İngiltere'ye falan gitmenize gerek yok. Çünkü kimseyle konuşma fırsatınız yok. Bugün sanal ortam üzerinden İngilizceyi konuşabilme imkanı çok daha fazla, dinleyebilme imkanı çok daha fazla. Oyun
0: oynayarak çocuklar İngilizce öğreniyorlar. E
1: öğreniyorlar. kesinlikle. Ama bu şeyde kalmadı artık. Gidelim de orada native English yani orijinal. Orijinal, orijinal ana dili gibi bunu öğrenebilmek. Artık onlar da hep hayalde kaldı. Onlar tamamen yalnızlar. Tamamen yalnızlar yani bugün pandemide biz de biraz batılı toplumdan o standardına geldik maalesef ki işte dışarıdan her şeyi online sipariş ediyoruz kargo elemanı kapıya yüzümü, yüzünü görmüyoruz bırakıp gidiyor dolayısıyla tüm bunlara baktığımız zaman insanlardaki etkileşim minimize oldu. İşte Amerika'da bir markete gidiyorsunuz. Markette kendiniz yaptığınız alışverişi kendiniz tartıyorsunuz. Kendiniz kredi kartınızdan ödüyorsunuz. Kasiyeri görmeden çıkıp gidiyorsunuz. Benzinlikte benzer şeyi yapıyorsunuz. Bankamatikte bizdeki gibi inip bankamatiğe dahi gitmiyorsunuz. Hemen arabadan uzanıp bankamatik işlemlerini yapıyorsunuz. Yani günlerce bir batılı insan hiçbir insan etkileşimin içerisine girmeden yaşamak zorunda kalabiliyor diye anlatıyorduk. Artık biz de ...ona dahil olduk. Bugün Türkiye'nin batı tarafında... ...yani özellikle Ege, Marmara... ...baktığımızda buradaki hanelerin... ...aşağı yukarı üçte birinin... ...yalnız insanlardan... ...tek kişiden oluştuğu söyleniyor. Yani ya dul ya bekar... Ee, ...bunu bir, bir tercih de meselesi. Yani bazıları mesela... ...işte belli bir yetişkinliğe geldikten sonra... ...aileden uzaklaşmak istiyor. Kendini bu özgürleşmek olarak görüyor... Yani. Ses bunu...
0: istemiyor. Yalnız kalmak istiyor.
1: Kesinlikle. Düşünmek Kimse istiyor. müdahale etmesini evet. istiyor. Başkasının dertleriyle dertlenmek gibi bir şeyimiz kalmadı. Ben tamamen kendi dünyama kapanacağım. Ama tabii ihtiyaç duyduğumda da onlar benim ihtiyacımı giderecekler. Böyle bir şeyim de var. Dolayısıyla e, burada ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Kant'ın bir sözü var. Kötü bir insan mutlu olamaz. Çünkü yalnız kaldığında kötü adamla yalnız kalır. İşte siz yalnız kaldığınızda Rahatsız oluyorsanız orada bir sıkıntı var. Bizim geçmişte yaşadığımız hayatta ilgili bir sıkıntı var demektir. Bugün ben yalnız kaldığımda sıkıntı duyuyor, içim daralıyorsa... ...tüm geçmişim gözlerimin önüne gelip onun hesabı noktasında sıkıntı duyuyorsam... ...yarın bunu kabirde biz mutlaka yaşayacağız. Mahşer alanında mutlaka yaşayacağız. O zaman o kötü benle bugün kalmak ne kadar zorsa kabirde kalmak çok daha zor olacak. O nedenle yol yakınken bizim bir an önce o toparlanmayı sağlamamız lazım. Bunlar bizim için aslında çok önemli uyarılar. Yani hep söylenir ya o kabir hayatı. Yani kendi başınasın. Kendin işte kötüysen kötü biriyle orada baş başa kalacaksın. Amellerin kötüyse o kötü amellerinle orada kalacaksın. Ve dünyadaki senin sahip olduğun... Bırakmak istemediğin her şeyin hesabını vermek durumunda kalacaksın.
0: Hatta insanoğlu unuttuğunu bile orada bu da mı vardı?
1: Evet, hepsi ee, hatırlatılacak. hepsi hatırlatılacak. kayıt altında, Full HD kalite içerisinde. <gülüyor> yani bugün insanlarda biraz şu panik var. Aa, nerede kamera var? Kayıt altında mıyım acaba? E, değil mi? Sürekli böyle dinleniyor muyum? Yani aslında gerçekte bakacak olursanız zaten evet dinleniyoruz. Hepsi kayıt altında. Tamamı karşımıza çıkacak yarın. Hiçbirini reddedemeyeceğiz. Acaba bunlar montaj mıydı falan diye böyle bir sorgulama şansımız olmayacak. Dolayısıyla bizim için önemli olan işte o birlikte kalmaktan korktuğumuz o beni dönüştürebilmek çok önemli. Bir de tabii düşünmek insanın kendisiyle konuşmasıdır diyor. Kendimizle konuşabiliyor muyuz? O cesaretimiz var mı?
0: Tabii bu pandemiyi yavaş yavaş üzerimizden atıyoruz değerli hocam ama az evvel de sizi zikrettiğiniz gibi üzerimize kalan bazı kalıntılar da var bakalım bundan sonraki süreç ne olacak hem çocuklar için hem bizler için hem yaşlılar için bilhassa birinci ve ikinci sınıfa başlamış hı hı. ve aniden pandemi sebebiyle evde kalmış evet. okuma yazmayı çözememiş evet. üçüncü sınıf dördüncü sınıf öğrenciler de var ee, bu yalnızlık bize büyük ihtimalle bir bedel ödetecek ama ne olacağını bilmiyoruz. Değerli hocam kısa bir ara verelim. İnşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakış açısı programımızda bugün... Aykut Gül hocamız var. Profesör doktor Aykut Gül hocamız Çukurova Üniversitesi'nden. Yalnızlığı konuşuyoruz. Çok önemli bir kavram. E, değerli hocam buyurunuz devam edelim inşallah. Pandemi ve bundan sonraki süreçte e, bizim halimiz ne olacak?
1: Evet. Yani pandemide tabi e, bazı insanlar pandemiyi fırsata çevirdi. Bazılarımız ise habire şikayet ettik ve kaybettik. Ya aslında hayat tamamen öyle bunun üzerine, öyle görmek lazım. Yani e, önümüze sürekli olarak değişik şeyler çıkıyor. imtihan vesileleri yahut da olaylar. Bunlara karşı bizim tutumumuz çok önemli. Yani bunu ya fırsata çevirirsiniz ya da sizin için ciddi bir sınav olur ve o sınavdan kalırsınız. O nedenle şikayet etmemek ve onu mutlaka avantaja çevirebilmek çok önemli diye düşünüyorum. Mesela ben kendimlere örnek vereyim. İşte biz pandemide kapandık, uzaktan eğitime başladık. Uzaktan eğitimin tabii hiçbir keyfini alamadık. Yani onu söyleyeyim. Yani son derecede verimsiz oldu. Ee, yani kendimiz şöyle hazırlıkları yapıp ona gereken önem vermemek anlamında değil. Biraz gereğinden fazla da önem verdik. Tüm mesela ben sunularımı, ders materyallerimizi zihin haritalarına çevirip e, kaliteli bir eğitim yapmaya çalıştık ama... İlerleyen zamanlarda öğrencilerimiz ekranları açmamaya başladılar. Boş ekranlara konuşmaya başladık. Dolayısıyla buradan ciddi anlamda kaybettik. Ben daha sonra bir çıkış yolu olarak şeyi buldum. Akademik çalışma, akademik yazıların, bilimsel yazıların dışında işte medium.com ortamında yazılar yazmaya başladım. Onunla başladım ve iki yıldır bugün aşağı yukarı 300'e yakın makale oldu. Bu benim en büyük kazanımım oldu. İkincisi, zihin haritaları. Tüm ders materyallerimi zihin haritalarına çevirdim. Ee, üçüncüsü, e, tüm şeyleri, e, dijital olarak biriken epeyce bir yükler vardı, onlardan arındım, hepsini temizledim. Maddi olarak ortalıktaki işte kitaplardan tutun, diğer eşyalara kadar onların bir temizliğini yapma imkanını bulabildim. Tefekkür edebilme imkanı bulabildik. İşte daha çok o, okuyup düşünme imkanı elde edebildik. Biraz not alma tekniklerini geliştirmeye çalıştım naçizane. Yani şöyle bir baktığımız zaman elbette psikolojik olarak hepimiz etkilendik ama... ...bu iki yılı ben i̇yi, iyi hayatımı değerlendirenler de herhalde bulamazdım diye düşünüyorum kendi adıma. Çok iyi değerlendiren arkadaşlarım biliyorum. Ama çok da büyük bunalıma gelenlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle de akademik camiada bugün çok ciddi anlamda e, psikolojik problemler var... Yani sadece öğrencilerimizi de söylemiyorum. Akademisyenlerin bizzat kendileri etrafta ben, benim gördüğüm yani çok fazla işte antidepresan kullanmak durumunda olan insanlar var. İşte onun en, en büyük nedeni ne? Kendimizle yüzleşebilmek. Yüzleştiğimizde o kötü, kötü beni gördüğüm anda ben bu sefer problemler yaşamaya başlıyorum. Aslında o kötü beni görmüş olmak bizim için çok ciddi bir uyarı. ...bizim yapmamız gereken hemen ciddi bir toparlanma sürecine girebilmek. Nerede eksikler var onları Nerede tahil edebilmek. Nerede eksikler onu telafi edebilmek, evet. Yani az önce birinci bölümde kaldığımız bir yer vardı... ...düşünmek insanın kendisiyle konuşmasıdır. Kendinize konuşabiliyor musunuz? İşte geceleyin hani söyledim ya... ...tüm ışıkların yanık bırakılması... ...televizyonun bangır bangır bağırması... ...ya da en azından birkaç kişiyseniz kulaklığın takılı olması... ...bunlardan kaçabilmek, düşünmemek... ...kendinizle yüzleşmemek... ...o nedenle o uykusuz geceler... ...sıkıntılı geceler vesaire... ...yani bundan kaçamazsınız... ...kaçmamıza da gerek yok... ...bir an önce yük, yüzleşebilmek e, gerekiyor... ...diye düşünüyorum... ...bir de hakikatten yana olanlar... ...çoğu zaman yalnız kalırlar derler... ...bu yalnızlık iyi bir yalnızlıktır... ...hakikati seçeceğiz... ...onun yanında olacağız... ...olsun etrafımızda... ...çok büyük kalabalıklara gerek yok... ...birkaç kişi... Ee, ...gerçekten dostumuz olsun, öyle değil mi? Dolayısıyla burada hakikati e, mutlaka seçebilmek önemli. Bir de paradoksal bir biçimde kalabalıklaştıkça yalnızlaşıyoruz. Yani evet. bugünün toplumunda baktığımızda... ...hani o mahşer örneğini verdiğinizde milyarlarca insan düşünün. Bugüne kadar gelmiş, geçmiş insanlar yaklaşık 110 milyar nüfus tahmin ediliyor. Yani bundan sonrasını tabii bilemiyoruz. Yani bu şu demektir... ...yüz milyarlarca insan o mahşer alanında... ...aslında hiç yalnız değil gibisiniz ama... ...siz tek başınızasınız. Yani bu bir gerçek. Kimse sizinle ilgilenmiyor, kimse el uzatamıyor. Ya da siz başkasına fayda sağlayamıyorsunuz. Orada ne varsa işte dünya hayatında yaşadığınız amelleriniz yanınızda. Size fayda sağlayacak olan tek şey bunlar. Dolayısıyla... Ee, Yalnızlıkla ilgili olarak da tabii kaçınılmaz olması olduğu durumlarda yani bazen böyle yalnız kalmak durumu pandemide olduğu gibi ya da evde yalnız kalabilirsiniz ya da iş hayatında belki tek başınıza işte bir mesai yapmak durumunda kalabilirsiniz. Orada William Nicholson'ın güzel bir sözü var. Yalnız olmadığımızı bilmek için okuruz diyor. Yani okumaya kendimizi verebilmek. Okuduğumuz zaman... ...mutlaka karşıdaki yazarla e, konuşuyoruz... ...yazarken de aslında böyle... ...az önce söylediğim benim mediumdaki yazılarımın yüzde doksanında... ...karşımda birisi vardır mutlaka ona yazarım... ...yani gerçek bir kişi gün, gün, günlük hayattan... ...o zaman o yazıların biraz daha etkili olduğunu... ...çünkü insana konuşuyorsunuz, dokunuyorsunuz... ...onu ben fark ettim... ...dolayısıyla işte okuma bizim yalnızlığımızı önemli ölçüde gideriyor... Burada da tabi Ramazan ayındayız. Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyabilmek önemli. Bunu okurken de tabi ki sindirerek, tefekkür ederek okuyabilmek. Meallere de çok önem verebilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Yani oturup bunu okuyabilirsiniz, bir meal okuyabilirsiniz. Fakat aynı zamanda çok güzel seslendirmeler var. Ben alıyorum mesela, daha önceden bunu yaptım. Şimdi tekrardan başladım bu Ramazan'da baştan sona kulaklığı takıyorum araç kullanırken o meali dinliyorum bunlar bizim için hepsi güzel fırsatlar diye düşünüyorum çünkü Kur'an-ı Kerim okumak Allah ile konuşmak bir bakıma Ya o zaman zaten yalnız iyisiniz eğer o kurbiyeti oluşturabiliyorsanız siz zaten yalnızlığı hissetmezsiniz burada kaliteli yalnızlık sahte kalabalıktan iyidir diye aslında ben söylemek bir istiyorum bir söz vardır evet.
0: vatandaşın bir tanesi deniz kenarında giderken yalnızlığını hissetmiş. O sırada tabii ki Ezanı Muhammedi okununca demiş ki yalnız değilim. Evet. Utanmış. Demiş evet. ki aslında Allah'la beraberim ama bunun evet. farkında değilim. Çünkü önemli noktalardan bir tanesi. Bizi aslında bu günümüzde çok söylenen işte orada yaşanmaz burada yaşanmaz işte diğer ülkelerde, bazı ülkelerden bahsediliyor. Hani İsveç, İsviçre, hı hı. Finlandiya, Danimarka, Norveç veyahut da Kanada, Avustralya gibi. Aslında orada bir refah seviyesi söz konusu olabilir ama bir doyum zirveye ulaştığı için bundan sonraki sıkıntıda artık intihar oluyor. Bizim aslında buradaki yalnızlığımızı ...telafi edecek nokta aslında maneviyatımız değil midir?
1: Kesinlikle. Yani sizin örneğinizi örneğine verdiğiniz İskandinav ülkeleri... ...bugün en müreffeh mutluluk oranlarının... ...anketlere göre nasıl oluyorsa... ...yani insan kendi mutluluğunu mutlu, beyan ediyor Hep mutlu, onlar mutlaka. hep mutlu. Tabii bir numaralar, zirvedeler... ...ama intihar oranlarının da en yüksek olduğu ülkeler... ...İskandinav ülkeleri, Japonya... ...mesela bunlar dünyanın en müreffeh görünen... ...dünyalık anlamında baktığımızda ülkeleri... Fakat en çok intihar bunlarda yaşanıyor. Ee, burada Bunun biraz tabii inançlarla da alakalı olduğu yönünde araştırmalar var. Yani bu ülkelerde e, refah seviyesi yüksek ama aynı zamanda inançsızlık da... ...deizm özellikle. Ateizm ve deizm çok yüksek. Bununla bir korelasyon olduğuna yönelik çalışmalar da var. Yani intihar vakaları ya, anlamına aslında baktığımızda... Aslında
0: intihar baktığımızda açlık Afrika'da diyoruz. Evet. Afrika'da böyle bir sıkıntı Görmüyorum. söz konusu değil... Ama bahsettiğimiz ülkelerde has safhada. Evet. Yani bunu aslında hocam ortalamak lazım. Yani tamam onlarda bazı şeyler olabilir ama bizdeki maneviyat aslında onların üstüne çıkması lazım. Kesinlikle. Bunun e, içinde miyiz? Yani bu havuzun içerisinde miyiz? Bu zenginliği görüyor muyuz?
1: Biz de biraz onu kaybetmeye başladık gibi sanki. Onları çok iyi tartışmak lazım. Yani özellikle de anlam arayışı noktasında... Yani bugün e, gençlerimizi biz çok yalnız bırakıyoruz. İyi anlatamıyoruz. E, i̇nançlarımızı, değerlerimizi anlatırken sadece... E, ...bunları şekilde ibaret olmadığını... ...özellikle kalbe mutlaka inebilmek gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani hayatta bir kere hayatın... E, ...niçinine cevap verebiliyorsanız... ...nasılına da cevap verebilirsiniz. Yani ben hayatta nasıl başarılı olabilirim, ne yapabilirim? E, öncelikle bizim... ...hayatın anlamını bir kere kavramış olmamız gerekiyor. Bunu kavrayamadıysak orada bir ciddi sıkıntımız var. Bunu biz veremiyoruz, anlatamıyoruz. ve Bugün gençleri bunu çok fazla sorguluyorlar. Sorguladıklarında da maalesef ki yanlış yerlerden cevap alıyorlar. Cevap aldıkları yerler sosyal medya. Yani orada da özellikle de inançsızlığı pompalayan çok fazla kaynak var. Hatta ve hatta bizim işte dini içerikli dediğimiz birçok yayında da maalesef ki böyle... ...işte yüz birimden bir birim içerisine bir zehir enjekte edildiğini de çoğu zaman fark ediyoruz. O yüzde birlik zehir sizi ifsad edebiliyor, öldürebiliyor, inançlarınızı yok edebiliyor. Ee, ve biz yan yana bulunduğumuz çocuğumuzun bizden kayıp gidebildiğini farkında bile e, olamıyoruz maalesef. O bakımdan e, şu Ramazan ayı bizim özellikle de biraz tasavvufi anlamda baktığımızda... ya yani Anadolu... E, Şeyini, ...o kültürümüze tekrardan dönebilmek... ...çok önemli. Bir içsel yolculuğa... ...çıkabilmek lazım. İşte son on gün... ...itikaf değil mi bizim kültürümüzde... ...ama itikafın anlamını bugün... E, ...çoğumuz bilmiyoruz. Yani son on gün... ...kapanabilmek... E, ...ben şöyle bir düşünüyorum... ...acaba kaç kişi buna tahammül... ...edebilir? On gün tamamen... ...izole olup, tefekkür ve... ...ibadetle geçirebilmek. Çünkü çoğu zaman bakıyoruz mesela... Özellikle de gençlerimizde işte Z kuşağı diye ötekileştiriyoruz ama çok doğru bulmuyorum ben bunu. Fakat yine de özellikle de bizim seminerlerimizde derslerimizde falan baktığımızda böyle bir karşımızda odaklanamayan hiperaktif bir grup var. Şimdi 3-5 dakika dahi konsantre olamayan insanımızı o itikafta 10 gün süreyle itikafta ben düşünemiyorum şahsen. Bu, bu fırsatı işte bu bulabilsek, o itikafa girebilsek ve kendimizle yüzleşebilsek, biraz daha hayatımızı e, e, tefekkür edebilsek. işte orada riyazet, uzlet, itikaf. Bunlar bizim işte son günlerde. Hani on günü kaçırmış olabiliriz. Bazıları diyor ki bunu bir günde yapabilirsiniz. Bir günde yapabilir. Değil mi? Tabii, tabii. Hatta birkaç saat de yapabilirsiniz. Yani önemli olan... Bir yerden yakalayabilmek, yapabilmek diye düşünüyorum. Çünkü bunun çok örnekleri var. İşte Peygamberimizin Hira Dağı'ndaki o peygamberlik öncesi, nübüvvetten önce e, kapanması e, çok önemli bir örnek. Miraç hadisesi, Hazreti Musa'nın aleyhisselam, Sina Dağı'ndaki ilahi emirleri alışı... Bunlar hep uzret ve manevi yolculuklar. Özellikle de Hazreti Yusuf'un işte kuyuya atılması. Kuyuda tek başınasınız. Tabi orada bir tek Rabbiniz var. Yani onu hissediyorsunuz. İşte daha sonra zindana atılması, işte kölelik e, safaları, Hazreti Yunus'un balığın karnında tek başına kalması ve e, tamamen Allah'a sığınması, dua etmesi ve o şekilde kurtulabilmesi. Bunun örnekleri çok tabi ki. Ben bir şey olarak da Zeki Coşkun'un bir yalnızlık bakanlığı başlıklı yazısı var. Oradan bir kısa alıntı yapmak Lütfen istiyorum. Lütfen Müsaade ederseniz. Diyor ki Zeki Coşkun, totaliter toplumlar ve devletler bireyleri kitlesel yalnızlığa mahkum ediyor. Yalnızlığa sürüklenenler bu çaresizliğin, zayıflığın, korkunun ilacı olarak otoriteye, güce sığınıyor, dahası tapınıyorlar. Ya da öteki yalnızlıkları... Öteki çaresizlikleri seyredip avunuyorlar ya da buna karşı savaşanları çekip öldürüyorlar yani buna baktığımız zaman bugün toplum aslında ona gidiyor yani Çin bu sosyal deneyleri yaptı ve bugün her vatandaşının bir puanı var vatandaşlık puanı var İşte yüz tanıma sisteminden kim nerede ne yaptı hepsinin kayıtları var. Ee, ve bunun üzerinden bugün yani Şangay'daki o 25 milyonun kapatılmasında da böyle bir sosyal deney olduğuna dair benim kafamda bir takım şeyler var. Okuduğumuz yazılar da var. İşte yarın Metaverse alemine geçtiğimizde de e, bizim avatarlarımızla sanki çok böyle e, sosyalleşiyor gibi görüneceğiz ama orada ruhlar yok, kalpler yok maalesef ki. O Metaverse alemi bize çok daha büyük yalnızlıkları getirecek benim endişem. Çünkü o VR cihazlarına kafamıza takıp kaskları o aleme girdiğimiz zaman yan yana sanki uyuşturucu almış. Hani uyuşturucu alıp da böyle bir tarafta Hareket hareketsiz yani. kalan insanları biliyoruz. VR'larla belki bunlar yaşanacak. Siz metaverse aleminde bir şeyler yaşayacaksınız. Belki haz peşinde koşuyor olacaksınız. Belki çok da mutlu hissediyor olacaksınız ama bunlar gerçek mutluluklar olmayacak. Gerçek huzurlar olmayacak. Yani biz e, internetle, arkasına akıllı telefonlarla, arkasına e, sosyal medyayla ciddi yalnızlaştık. Yani ben bazen böyle büyüklerimize bayramda falan gittiğimizde şu şikayetleri alıyordum. E, ben, yani mümkün olduğu kadar şahsen kendim sosyal medyadan uzak durmaya çalıştığım için... ...çok da gerekli gereksiz cihazları elime almamaya çalışıyorum. İşte o büyüklerle empati yapıp böyle konuştuğumuz zaman şikayet ediyorlardı. Bak gördüğün gibi diyordu, etrafta herkes ekranlarının içerisinde ben akşamları yalnızım falan diyen büyüklerimizi görüyordum. Fakat sonra aradan bir, birkaç ay geçti. Tekrar ziyaret ettiğimizde o büyüklerimizi onların da Facebook'un içerisine girmiş olduklarını gördüm. Yani artık 3-5 yaşından 70-80 yaşına kadar fark etmiyor. Biraz da etmiyorum.
0: mecburiyet de olabilir hocam. Yalnız kalınca hadi ne Yalnız yapalım kalınca, niye? Aynen, aynen. Aslında şöyle bir şey daha var. Bunu konuşurken biz yapıyoruz, yapmıyoruz anlamında değil ama ben açıkçası telefonumda sosyal medya yok. Hiç yok yaklaşık bir senedir. İhtiyacım olduğunda bilgisayardan 3-4 günde bir belki de bir haftayı buluyor. Giriyorum yapmam gereken neyse hocam 5-10 bilemedin 15 dakika
1: fazla değil. O kadar evet.
0: Neden biliyor musunuz? Girdiğinizde şuna bakayım buna bakayım aa bak burada ne yorum yazılmış bunu okuyayım dediğimizde iş başka bir boyuta geçiyor. Bu sefer kendi zamanınız gidiyor okumanız gerekenler yazmanız gerekenler e, çocuğunuzdan ailenizden. ...götürdüğünüz zaman dilimleri oluyor. Evet. E bir de bunun bir hastalıkları olacak. Boyun fıtığı olacak, Tabii. bel hastalığı olacak, vücut hastalığı olacak falan. Ama burada bunu asgariye indirdiğimiz takdirde değerli hocam... ...ben inanıyorum ki kendimize ve çevremize çok fazla
1: e zaman ayıracağız.
0: Bu bizim elimizde hocam. Kesinlikle. Yani metaverse çıktığı zaman... Girmezsek metaverse'te bizim ilgimiz olmayabilir.
1: O sanki girmek zorunda kalacağız. Bakın sosyal Yani medyadan... girsek
0: bile aslında yani bunu işte diyorum ya bir ölçüyü. Yüreklebilmek. Şimdi e, bizi dinleyen e, velilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, annelerimiz e, bir börek yaptığı zaman veya da bir yemek. Evet. Ölçüyü kaçırdığında ne tabii, olur?
1: Tabii tabii tabii tabii. O her yemek şeyin, yenir mi mi? Her şeyin fazlası zehirdir sonuçta. Hatta helalin bile fazlası değil mi? Yani hepsinin hesabı var netice itibariyle fazla olduğu zaman Akşam oturduk iftarda mesela ya Çok fazla kaçırdığımız zaman o bize zarar veriyor Tabii
0: tabii yani bu e, Ramazan'da işte bitirdik gerçi ama Hani çok fazla yediğimizde bu sefer ne oluyor? Vücut belki saatlerce boşken bir anda tabii. saldırı haline geliyor Ondan sonra sodalar gelsin Bu sefer vücuda da aslında zarar veriyoruz tabii. Ne güzel dinlenmişken Hocam yani yalnızlığın acaba diğer halini nasıl toparlayabiliriz son olarak?
1: Evet, yani bu, burada en büyük yalnızlığı benim görebildiğim batı dünyasında yaşlılar yaşıyorlar. Yaşlılar çok yalnızlar, kimse ziyaret etmiyor onları. Bizde çok şükür ki kültürümüzde öyle bir şey var ki biz yaşlarımıza daha çok sahip, hala sahip çıkıyoruz. Bizde yalnızlığı biraz daha gençler yaşıyorlar. Şimdi de çocuklar yaşamaya başladılar. Onun da nedeni bizim işimize geldiği için onları elektronik olarak bağımlı hale getirdik. O bakımdan sizin söylediğiniz şeyi ben çok önemsiyorum. Bu elektronik cihazları bizim yönetebilmemiz lazım. Onların bizi yönetmemesi, bağımlılık noktasına gelmemesi son derece önemli diye düşünüyorum. Yani sosyal medya noktasında söylediğinize ben şöyle katılıyorum. Bir 7-8 yıl önce ben tüm hesaplarımı kapattım. Ve hiçbir şey kaybetmedim. Hiçbir şey kaybetmedim. Yani bugün eğer bu hesapların benim olsaydı, birçokları olsaydı. Pandemi e, hani, de
0: belki de zirve olurdu.
1: Pa, pandemi de zirve olurdu. Bir ikincisi, örneğin 300 tane medium makalesini yazamazdım, mümkün değildi bunu yazmam. Sona diyeceksiniz ki mesela şunu bazı dinleyicilerimiz düşünebilirler. Ya peki da uzak kalmak ne, ne kaybettiriyor? Yani dünyadan olup bitenlerden haberdar olamama endişesi yok mu? Ben her şeyden de haberdar olabildiğimi zannediyorum, düşünüyorum Şimdi en son geçenlerde baskılar üzerine bu Medium yazılarını paylaşmak için Bazen de YouTube'da videolarımız falan oluyor bunları paylaşabilmek adına Baskı üzerine e, Aykut Gül Dijital Medya diye bir şey açtım hesap Ama orada etkileşime girmiyorum Sadece paylaşımlarımı oraya koyuyorum Takipçiler oradan faydalanabiliyorlar Dolayısıyla bazen böyle şeyler alıyorum hocam hani işte bize öyle tavsiye ediyordunuz dışarıdaydınız falan diye oradaki biraz şöyle artıya kullanabiliyorsak orada olmak zorundayız yani bugün çok güzel dijital içerikler üretebilmek zorundayız. Bunu ma maalesef ki bazı mecralar çok iyi yapıyorlar Çok da güzel toplumu ifsad ediyorlar Zehirliyorlar Aslında bu hepimizin görevi Kaliteli içerikler üretebilmek Tabi bunu yapabilmek için de önce fikir üretebilmek içerik yapabilmek gerekiyor Yazabilmek gerekiyor Diye düşünüyorum O bakımdan bugün yalnızlıklar daha çok işte bizim gençlerimiz üzerinde Maalesef ki Onlara sahip çıkabilmek Dokunabilmek çok önemli Bu anlamda da ...ilgimizi onlardan esirgememek... ...gerektiğini düşünüyorum... ...mesela bir öğrencimiz... ...benim odama geldiği zaman... ...ben tüm işimi gücümü bırakıyorum... ...tamamen ona yöneliyorum... ...elime kağıdı kalemi alıp... ...gerekiyorsa not almam gerekiyorsa not alıyorum... ...ve emin olun... ...çoğu zaman... ...onun problemini çözemesem dahi... ...onun çok mutlu huzurlu bir şekilde... ...oradan çıktığını görüyorum... ...çünkü insanların ilgiye ihtiyaçları var... ...ilgiye muhtaçlar... Onu bizim gösterebilmemiz gerekiyor. Bu hepimizin görevi diye düşünüyorum. Dolayısıyla dengeyi korumak önemli. Zaman zaman yalnızlıkları tecrübe edeceğiz. <gülüyor> Ama e, tamamen de bencil olup kendi başımıza kalıp toplumdan da soyutlanmayacağız. Hem sosyal e, yönümüz olacak hem de yalnızlıkları e, te, tecrübe edeceğiz. Bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman kazananlardan oluruz inşallah.
0: İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dinleyicilerimiz bakış açısı programımız burada bitiyor. Değerli konuğumuz Aykut Gül hocamız, Profesör Doktor Aykut Gül hocamızla çok teşekkür ediyoruz. Çukurova Üniversitesi'nde öğretim üyesi değerli hocamız. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.